0: 让我们一起为爱加加油，幸福加加温。大家好，我是 IEQ 心理师团队的李一清临床心理师。
1: 大家好，我是大业国小石文雀老师。哇，今
0: 天又很开心可以跟文雀老师一起来聊一聊。Hello， 小一新鲜人。那呃，桃园市政府家庭教育中心啊，这一次啊，在国小新生的开学礼手册里头有提供问卷，请家长填写。那我们这一次这一系列的影片呢，其实就是要回应这些家长所提出的问题。那些呃，各位您会看到有其他的交友篇，还有专注篇。今天这一集呢，我们要来聊的是自理篇。哎，健小一呀、啊，很多家长可能心中浮现的画面就是，一旦。进了小一，早上起床<对>就是自动自发，元气满满、嗯、然后回到家，就是好好的拿出功课，乖乖的写。写完之后还说：“妈妈，联络簿在这里，请帮我签名。哦”好，的爸爸妈妈心中的画面是这样。没<错>可是事实上，哦、
1: 好像都不是。没错，小一的孩子哦，你看他从那个幼稚園上来，他们还在无律的阶段。嗯，要让他变成自律，他需要一段很长的学习的历程。嗯哼，从、哦、无律到自律，哎，中间好像还有一个吼、哦，是他律吗？没有错，嗯，哦、他律是什么啊？他律的话，就是在我们的那个小学的。这个阶段低年级哈，那他律的话，就是孩子他还很多东西不了解，他必须要给他很明确的规范，告诉他要做到什么样的程度，甚至给他一个示范的引导，他才有办法说我要怎么把事情做到最好。如果可以再给他一些外在的奖励，让他成成为内在的驱动，那这样的学习才有办法像刚刚说的，孩子会自动好，可以乖乖的。自动上学，把功课拿出来给家长检查到这个阶段， oh,
0: 所以家长心中在想的那个自动自发的画面，其实是要孩子先经过他律，由家长跟老师让孩子知道说，哎，怎么样按部就班，方法是什么，还有那个标准是什么，是那让孩子能够做到，好，他能够先呃，在做到别人期待的过程，感受到成就感。渐渐才有可能变成自动自发的自律， oh, <对>所以这样想起来，好像三四年级之后要真的到自动自发，那个期待才比较是合理的
1: 。嗯、呃，是没错，但是呢，如果说家长可以在他这个小一的这个阶段，就拿出了最有有利的方法来行塑他的习惯的话，要提早达成，并不是梦想哦。哦， oh, 所以很多家长可能会
0: 误以为说，哦，这样好了，来个文雀老师跟一清心理师都说小一嘛。那个还在那个摸索当中哈、嗯哦，所以我就不用管太多哈、嗯哦。那个叫什么“大鸡晚提，<对>就是他时间到了自然会成熟。哎、嗯，其实并不是，<对>如果家长可以用对方法。态度正确是，其实
1: 可以帮助孩子及早成为一个成熟的、自律的孩子。没错，我们看到很多孩子，他不但可以把自己的事情做得很好，而且还可以成为老师的小帮手、同学的小天使。那他们怎么做到的呢？就是在生活习惯的部分有一个很好的内在的内化了，他所以做出来的东西都是比较成熟的。嗯，所以他可能一开始并没有那个
0: 什么叫做自律的样子。好，在心中是没有概念，<对>但是老师跟家长可以提供他那个雏形，是。所以当他能力也到那个那个时间点的时候，哎，其实他就可以展现出来，没错。所以其实也有小二的孩子就可以是自动自发的孩子，没错。哦，所以可期待哦，各位爸爸妈妈。好，那我想，呃，对于小一新生的自理哦，感觉很多爸爸妈妈都充满期待，是。嗯，那我自己。的感觉哈，比较像是说，哎，虽然说我们说现在是在他律的阶段嘛，好、嗯，那爸爸妈妈要怎么确定孩子一直有在自律进步？哎，其实好像可以从一个去看哦，就是说他是不是
1: 每天他的自律都在进步中。没错，所、就、以、是、说我们有自己刚提到说，希望孩子自动自发，<是>然后可以主动写功课，把东西整理得很好，那你就可以从他生活当中，他有没有确实做到？是，所以是很好在生活中观察得到。是，所以他可能刚开学的
0: 第一个月，也许都会忘记拿联络不出来签，嗯、可是到第二个月的时候，他已经记得拿出来了，<对>那我们就可以确定说，哎，他的这些自理都有在。每天每天是有在进步，对、哦、所以可能今天的第一个月起床很痛苦，嗯、但是第二个月，哎、欸，可能提醒了
1: 就会起来，这样都是进步。没错，而且甚至可以更早一点，在孩子在幼儿园即将要步入小学的这段过渡期，<哇>我们就可以告诉他说：“哎、欸，小学的生活有很大的不一样哦，你可能要比较早起床，是，然后甚至呢，提早让他带到学校去，嗯、去看看这个学校。”让他期待一下小学的生活，给他一点心理准备。是。然后呢，你功课可能会有很多要书写，嗯、那可以帮他准备好、嗯、他的用用品，漂亮的铅笔盒，嗯、然后很漂亮的铅笔，给他有期待，我想使用它、哦、来写在本子上面。是那个期待，如果说可以顺利内化的话，啊、上学就是一件快乐的事。嗯、真的，真的要快乐，孩子就会
0: 真的比较想去做。对，嗯，所以刚刚文雀老师提到事前预告。充分提醒跟帮助暖身，对，好像是一个自理的一个前置，爸妈在转衔的时候可以做的事情，没错。哦，不过，呃、到了九月，可能很多爸妈心里都在想说：，嗯、糟了，我错过八月了，我的转衔来不及了、嗯哦，所以眼看着孩子早上起床都要催，哦、然后放学漏东漏西，嗯、哇，这个不知道可以怎么办，哦、这个不知道。这个早上起床这一段，嘿，文娟老师的经验里头，哎，可以有哪
1: 些小技巧是爸爸妈妈可以尝试的？嗯，我就是说，给孩子自己定闹钟，哦，自己定闹钟，对，哎<诶>，然后呢，跟他讨论说，你打算几点起床，你会来得及、啊、吃早餐，然后呢，整理服服仪，<是>然后呢，到学校去是很优雅的进到教室，而不是匆匆忙忙。哦，跟他讨论这个时间，对，所以。其实一开始的乱七八糟也不是
0: 坏事，嗯，因为孩子就可以在那个当中去发现自己来不及。对，哦，所以后面的讨论其实就能够让孩子比较有概念，说他要怎么分配
1: 时间。是因为时间的分配就是在生活当中他是可以培养的。他如果觉得说，哦，我可能只要五分钟吃早点，好吧，那我们就让孩子去试试看，就发现五分钟他牛奶牛奶冻还没有喝完，真的。对，那所以说，那就是不是要在调？再早一点是对我觉得说很多事情，我们尊重孩子的想法，让他去规划自己的节奏。那当他试过不行，那我们就说我们必须再提早一点，那重新再规划一次，试试看达到说，诶，我们可以很顺利的进到学校，不会影响到你之后的学习，那就可以成为一个习惯。哦，所以小一的孩子要怎么进
0: 步，就是从。做中学是哦，他先混乱，然后讨论，嗯、讨论之后去做，是就配，就是照着他说的去做，对，哎，做了之后他发现错，哎，那我们就再来讨论怎么调整，是哦，所以孩子就可以一天一天进步，<是>哇，这个方法真是太好了。那好像除了起床时
1: 间之外。好，好像入睡时间也是一个一门功课啊。那入睡的话，因为很多家都晚睡嘛，孩子跟着晚睡。<對>那这边我提供一个方法，就是说，我们给孩子定一个，比如小小学生小一的孩子，可能九点就一定要入睡啊。就入睡的时候呢，我们全家一起换上睡衣，睡衣代表就是要睡觉了，对，全家。然后全家一起关灯、熄灯来睡觉。<是>那可以等到孩子睡着之后，我们大人再起来做我们的事情。聪、哦、明。对，假装我们都已经睡着了，孩子就不会说“爸爸妈妈都没有睡，我也不想睡”是。是是，他睡饱了就比较有精神啊、哦！真的真的，其实就如同我们在很多集
0: 里头提到，哎，为什么在学校孩子会进步比较明显？嗯、是因为团体的力量。是是，所以像自理这件事情，与其一开始就期待孩子自己。能够把很多事情自动自发，哎、嗯欸，其实更需要的是刚刚讲他律嘛，就是大家一起，<對>嘿大家的氛围都是在做同一个事情。嗯
1: ，那可是很多爸爸妈妈会想要在睡前就跟小孩聊天呢、欸。那可以，我们再把睡觉时间往前提早半个钟头
0: 哦。对，我
1: 们就边聊聊，聊到后来一样是九点让他入睡哦。所以其实如果爸爸妈妈您希望
0: 孩子是九点入睡，那可能又要前面加上聊天时间，哎，那就要算一下咯，可能大概八点二十就可以开始有一些准备嘛。好、嗯哦，把小孩拖拉的时间也算在内，是那爸妈就不会心急。嗯对，他心急就想骂人。嗯、<笑>对，<笑>好，所以把时间算进去。给予小孩跟自己充分的时间，嗯、然后有一个适当的转换。其实入睡也需要一个状态的转换嘛，吼<是>。然后聊聊天，然后差不多聊到差不多的时候，可以就喊停。然后哎，真的开始进入睡眠状态，大概是九点出头。对，哇，这样子感觉不错耶。嗯，九点的话会是一个充
1: 分的睡觉时间吗？对，一小学我们的调查的时候，孩子们大部分都是这个时间睡觉。嗯，那少部分就是会有十点多，甚至十一点还睡，我就会跟他说。太晚了，你这样没有睡饱， oh. 隔天的精神会不好。小贝<是>如说不会呀、啊，我不觉得我没有精神啊，那我会告诉他说，他其实是一种很细微的影响。你今天不觉得自己没有睡好、没有精神，可是它是长时间在影响到你的脑力的发展，是是对专注力也有影响哈<是>、哦
0: 。那其实有时候我们也会跟孩子说，就像孩子会说：“不会，我觉得我精神很好。<对>”那我自己会通常都在小孩赖床的那个时候告诉他，嗯、这个就叫做精神不好。是、嗯、他们会没有意识到说赖床就是因为睡不饱。对。是那所以当晚上能够抓在一个比较呃切合的时间点。然后爸爸妈妈如果有工作要忙，其实没有关系，好，可以先陪着孩子入睡，然后再起再起来做自己的事情。<对>因为大人的睡眠需求其实没有这么多嘛。好<对>、哦，那隔天时间到的时候起床，哎，可能这个整个时间的转换去调整好，对于孩子起床拖拉跟入睡困难，同时都会有帮助。是嗯，哎，那其实起床的时候，嗯、呃，拖拖拉拉。哎，可能会造成怎
1: 么样的影响啊？如果孩子拖拉的话，其实会影响他。他整天的学习哦。怎么说？很严重哦。比如说，他如果说慢到了学校，他算迟到。对，那迟到之后，我们开始就会有一些要书写的联络簿啦，或是班上有一些呃简单的那个整理的工作啦，哦、还有,有阅读时间，对他这些都无法参与哦。他就一直匆匆忙忙的，是、嗯、他就会觉得说我赶不上别人。其实孩子他。他是敏感的，嗯、我迟到了，我自己刚那一段我没有负责任，爸爸妈妈，我就就就放过我了嘛。哦、是，可来学校我跟不上同学，他是一个既定的事实。<是>同学一看到他，你怎么老是迟到？是。那他也会在意同学对他的眼光，是，所以他的心情跟他的学习就会因此受到了影响。哦，所以表面上是一个只是起床
0: 拖拉的事情，但是会影响到的是迟到，<对>然后联络步操的时候匆匆忙忙漏东漏西，是，然后跟不上步调被骂，是、哦，所以整体而言的适应、嗯、平稳度都会出问题。对，哦哦哦，所以难怪很多爸爸妈妈对于起
1: 床这件事这么在意啊、嗯哦。那提早教是适合的吗？提早教的话，其实要看他整个睡眠的时间。我们知道说时间一定要给他饱满，孩子精神才会好。如果说他又晚睡又提早教的话，起床气是免不了。哦
0: ，所以好像整个都是联动的哦，是就是那个入睡的时间点好好拿捏，嗯、以至于起床就可以比较顺利，嗯、然后整天就会比较顺畅。没错，哦，所以感觉
1: 。小孩要自理之前，爸妈要先能自律啊！是因为我们大人嘛，我们大人已经在自律阶段，所以说我们为了让孩子可以在就是他律期过得很顺畅，然后之后有很棒的自律，就要从基础他的习惯开始培养。我这边要分享一个秘密哦，嗯，对我就是有发现到说有一个诺贝尔的那个得奖主。他在那个采访的时候问他说：“你今天会成功？那你也觉得影响你最大的关键是什么？”他想了想就说：“是我在幼儿园养成的好习惯。”哦，竟然是在幼儿园，大家都觉得很不可思议，对，这么早。对，他说，因为我在幼儿园养成了要早睡早起，哦，
0: oh. 然后
1: 东西放好了要归原味，是，然后呢，吃东西之前我要洗手，然后吃完饭我要漱口， oh. 我东西我可以分享给别人，嗯、还有不属于自己的东西不能拿，等等的这些好品格的行为，让他今天身体健康，身心也是非常的正向，是，可以在他。做研究的时候呢，遇到挫折也可以去面对。是，没想到在幼儿养成的好习惯，却成为他最大的资产。
0: 嗯，幼儿园的好习惯成为得诺贝尔奖的好资产。是，<笑>哇，这个影响真的是很大哦。所以爸爸妈妈不要小看习惯的养成这件事情哈、哦。那呃，习惯的养成哦，其实刚刚我们一直在讲自律他律嘛，其实习惯的养成就是那个律。对，哦，就是规矩是什么？我们想教孩子的规矩是什么？<是>那低年级阶段需要的就是爸爸妈妈陪着执行那个规矩
1: ，而不是
0: 自己做自己的规矩，然后小孩
1: 做小孩的。是啊，那个弗禄贝尔也说过，说最大的教育爱就是爱与榜样啊，哦、<对>榜样榜样。如果说家长要孩子能够自律早起。然后自己也要以身作则，是不能不要让孩子自己去起床，然后呢<是>自己又睡得很晚，对，然后怪小孩怎么都不
0: 起床，<笑>对，这真的是不容易的事情啊！嗯、小孩突然就要变大人了哈。<是>那我想除了这个。起床、睡觉之外，我好像手机跟
1: 看电视，对，也会在这个绿里头哦。是因为有很多孩子，他们通常会喜欢这种山西的一些刺激嘛。是。是那家长也会跟孩子分享一些有趣的互动，我觉得这个是不错的。嗯。但是有时候孩子在吵闹的时候，当他不想写功课的时候，家长说：“好吧，那你就先玩手机好了，你玩到三十分钟就要写功课哦。”但是孩子他就是无，他就是没有办法自律嘛。对。所以他玩到三十分钟之后就开始。耍赖是不想要写，然后就变吵架了。是两个就吵起来，甚至呢，他也不管大人，就耍赖下去，嗯、今天功课就拖到三更半夜，就影响到他的睡眠时间了。所以
0: 本来只是写功课的问题，变成了亲子冲突，<是>然后变成了专注力跟生活作息的问题。对呀、啊，问题就越滚越大。<是>所以听起来呢，无论是在起床、睡觉、手机或者是电视使用，其实爸爸妈妈都可以想一下你的律，嗯、你的规矩是什么，然后做一个好的。榜样，然后陪孩子去执行。对，我相信这个、呃、爬不起来、吃早餐太慢、上学迟到、嗯、这些问题，都可以获得大
1: 幅的改善。对，一样，嗯、我们是一样解决一样，让孩子在这样通过之后，<的>我们再往下一个任务对。听起来好多可以自理的事情，但是一样
0: 一次做一样，是啊，长保专注。好，那另外还有一个蛮常见的自理问题，也是好多爸爸妈妈提出来，就是孩子忘东忘西
1: 。对忘东忘西的话，其实不要说小孩子，我们大人也会，对不对？对，对所以，我们爸爸妈妈可以想想看，我们是用什么方法提醒自己的哦，所以，与其先去直接要小孩记得所有
0: 事，不如去跟他一起讨论，说有什么好方法可以帮助自己。
1: 对，例如分享我们自己怎么提醒自己，文雀老师都怎
0: 么提醒自己？
1: 呃、我都用那个，我会写，就是那个笔记啊，啊或者是用定闹钟的方式啊。嗯、那有时还会写在手上，
0: 真的<对>很多小一、
1: 小二都习惯写在手上。是，嘿，
0: hey, 那爸爸妈妈有时候如果不懂，就会以为这样很脏，就就会去纠正说啊，你怎么这么脏之类。嗯、其实要想到说，哎，这是孩子在帮自己自律自理的一个方法。Oh, 我们是觉得很可爱的,的，对，很可爱，其实是很棒的方法。嗯、那有时候像孩子已经人到了学校，哎，结果东西没有带，课本没有带，学用品没有带，那很多爸爸妈妈会心急啊，
1: 想说要不要送
0: ？哎<是>，那不知道文泉老师怎么
1: 怎么看待？我遇过一个很可爱的孩子，他来上学的时候呢，他是只有。提提餐袋，书包整个是没有带。<笑><愛>我们对，我小朋友都大笑说：“你怎么那么天呐、啊，这么可爱啊。真的。但是那一天我们也没有要他回家呢，或者请父母亲送。他在学校的东西，他可以跟同学分享，同学会借他铅笔呀。然后呢，簿本的话，如果说没有写，老师会提供，呃，就是多余的让他先使用，或者是说他就暂时先不用写。然后呢，等他回家，他再补。让他记住今天很糊涂的一天，哦、然后呢，我下次记得出门的时候我要先背好书包，嗯、我才离开家里等等。我所以觉得说，培养孩子负责任，就是先不要帮他送东西。哇
0: ，所以这样听起来，老师跟爸妈哎，在看待小孩状况的时候，那个眼光是很不一样的。嗯、因为我看家长的提问，会很清楚感觉到说，哎，忘东忘西，对家长来说是个问题。哎，是个需要解决的问题。可是我感觉到听文雀老师说，哎，好像忘带东西是一个契机，是一个学习的契机。嗯，好、哦，他孩子可以学怎么去解决这件事，是。然后孩子可以去学，透过这个机会，
1: 对
0: ，促进跟人相处。哎，有一
1: 个打开话匣子的机会。没错、啊、甚至我们会在班上讨论说，哎、欸，某某人今天忘了带餐袋，他可以怎么提醒他自己呢？啊、一起想办法。对，什么就是说来拿一个塑胶绳把它绑起来，绑在书包上面，就不会忘记啊。哇，还可以做一个
0: 大家共享交流经验的一个,對一,個
1: 一个话题。对，以孩子的眼光来解
0: 决问题，那是最实际的。是，所以其实重点不是那个东西。有没有带到的问题，嗯、而是这个难关是怎么度过？是，嗯，是透过学习的，是透过孩子有负责的，对
1: ，甚至在解决之后，孩子是有进步的，是成为一种那个生活经验值
0: 啊、嗯哦。对，對<的>遇到困难的
1: 时候，他就有办法去把它内化，然后展现出来，是
0: ，然后去想出办法<對>这样。其实我感觉很多爸妈对于忘东忘西啊<笑>。感觉心里是对老师充满歉意，嗯、<笑>就是很想送东西。其实是有一
1: 种心态是不想制造老师的麻烦、嗯。对，这样家长我们其实都会很感动啊，也很感激。但是我们觉得说，父母亲他有在工作，我们希望孩子养成是你体贴父母<对>父母的辛苦，不要让他们在为你跑这一趟。是，所以我们不要让父母亲送，哦、能够在学校解决，我们把它解决掉。你下次要记得。
0: 真的，真的，孩子就会深深的把这个事情啊，嗯、把这个该做的事情印在脑海。哎、欸，这个就是负责任嘛，对，这个就是未来的自律吧。是哦，哇，真的，原来它是有个学习的过程。是那，嗯，我我知道有些就是可能爸妈自己没有一开始就想说忘东忘西要送，好，甚至爸妈连小孩忘东忘西都没发现到，对。结果小孩呢带了智慧手表，<是 S 1> 然后就打电话给爸妈、嗯、啊，那这时候爸妈该怎么办啊
1: ？嗯，这个时候他，我觉得爸爸妈妈应该可以跟孩子说：“今天我在工作，我没有爸帮你送，<是>那你，请你试着用你的方法去解决。哦、因为如果说你他一旦一旦达到他要的，他可能以后就会经常性打电话给父母求救。是，是那父母在工作的时候一直受到干扰，我觉得说这个也不是一件好事。
0: 对，爸妈除了自己被干扰，容易烦躁、毛躁之外，其实小孩也。不懂负责任跟自律了、嗯，对，嗯，那另外一个很常见的是。孩子回家，可是忘记把功课
1: 后课本带回来。<是>嗯，哎、欸，那怎么办啊？对，我有问过，我有遇过那个很很可爱的家长说：“老师，我的孩子那个国语课文没带回来，今天圈词没办法写。老师，你可以告诉我圈词吗？”嗯，考验老师的记忆力哦。<笑>还好小学的那个圈子并不多，课文我也很熟，我就把它念给他，让他、嗯、让他去抄抄下来，给孩子写在纸上面。啊完成了今天的功课，<是>因为孩子他很焦虑，<对>因为他没有功课可以写，他怕明天没办法交作业。是但是我也跟妈妈说，下次这种情形的时候也不要着急，我们可以给孩子说，今天你没有带回来，嗯，是你自己没有尽到责任，嗯、那我们可以有一个代替性的。一个方式，<法>对。那比如说，你今天帮忙做做五件家事，去抵你的功课，哦、对。那你明天跟老师说，老师，我在家用这种方式来惩罚我自己了，嗯、那我可以在学校补功课吗？嗯、对，我就说这是一种替代的作业方式，<是>我觉得也很好
0: 。哦，所以不只是当场一定要把那个功课做出来。哎<是>，其实。爸爸妈妈头脑也可以有一些呃灵活的，我们说小创意吧，对、哦，让孩子做其他的事情来以示负责，对嗯，嗯，去承担说，哎、欸，今天没有带作业回家的这个这个事情的后果，嗯，那、嗯、我自己是有一个经验是，呃，我其实现在的家长哈、哦，好像还蛮习惯小学老师在群组，对不对？<笑>所以我看就有就是赖群组，每现在每个班级都有赖群组，对，所以好像就会很习惯说可以很方便的解决事情，哦，所以我还蛮常。遇到是爸爸妈妈会在群组里头问其他爸爸妈妈说：“哎、嗯，这个功课圈子可不可以拍给我？”那、嗯、我其实觉得，虽然这样解决问题很方便，嗯、可是对孩子来说，他就很可惜少了一点负责任的一个机会。<对>那我自己曾经遇过，就是我家小孩就是忘记带功课，那我的做法是，就是请他自己打文字跟老师沟通，嗯，然后请他自己就是去呃找到有人愿意帮他拍照。<音>那所以虽然同样都是解决，虽然同样都是去拍照或傳讯息，对，哎、欸
1: ，可是让孩子自己做，对，也是一个可以让他部分负起责任的方，没错，因为他自己做的话，有可能会顺利解决，对，也也许会踢到铁板，对，没有人愿意跟他分享，<對>那我们就可以讨论说，<是>你看今天。有，就是大家都可能在没有办法帮你的情况之下，那你要怎么办？嗯，是不是要靠自己？是，所以你下次一定要更加小心，对，东西一定要带回来。所以遇到挫折也不见得是不好的事情。真
0: 的，真的，小一哦，就是挫折越多，嗯、成
1: 长越多。对，他会
0: 记得这个经验。真的，像我家小孩自从那次传讯息给老师非常忐忑之后，就再也没有忘带作业了。那、哦、<哼>我看到他在那个过程当中去斟酌。怎么恰当的应对进退？对，怎么跟老师打招呼，然后承认错误，嗯、然后说老师，我要怎么负
1: 起责任？哎<对>，那个过程其实我自己看的蛮感动。我有一个很很可爱的家长，因为孩子忘记带联络簿回家，然后隔天呢，他已经把联络簿带回去了嘛，嗯、他还是拍了一个影片，<是>跟老师说：“老师对不起，我昨天忘记带回去，我以后一定会记得。”然后家长把影片传给我，我觉得还蛮开心的。
0: 对，其实他。就孩子在这个过程当中练习去面对他所犯的错，然后去想办法解决，哎、嗯，这个就是成长。那我看到这边有很多家长的提问啊，其实我还蛮想要跟文雀老师一起，哎，我们来回应看看说，在这些呃家长对孩子的这个问题，好、哦、看他们看说这个叫做自理问题，对，到底哪一些其实是小一孩子真的做得到，我们可以帮他。哎，而哪些其实那个期待有点偏高了，好、嗯哦，可能在中高年级才更适合有这样的期待。那文娟老师可以帮我们看一下，哎，家长的这些提问。那我这边也提一些，我觉得哎，可能有点超龄的期待。是，嗯，我这边看到的啊，其实像很多爸爸妈妈会期待孩子自己收书桌或自己收书包。就是整理跟收拾的这个期待啊，
1: 其实我觉得在小一是一个蛮好的入手点。对，我觉得这个很棒，因为他会收书包，代表说他会分类，对，会分类会归纳，这是一个很棒的能力。<是>所以有些孩子他就是放书包的时候是全部都丢进去，没错，没错。他没有在分隔，是啊、哦，哪些作业簿可以放前面，或是课本放后面，他有他铅笔盒可以放在哪一个位置，他要拿的时候很方便。嗯，所以这个一个收拾书包跟整理桌面，这是一个很棒可以训练可以期待的能力。嗯，所以他是蛮符合小一这个年龄的期待。待那不过这个期待不会自然而然的就发生，他必须要经过陪伴还有教导，对，然后就是一段时间再慢慢放手，是，所以需
0: 要像收拾书包啊、收拾书桌啊，如果爸爸妈妈都有教，然后有在陪，大概多少的时间孩子会渐入家境呢？我觉得这个的
1: 话，大概两个礼拜左右就可以看到成果，哦、因为他们的其实入小学之后。学东西刺激很多，所以当在学校也是有每一节课每一节课要上课要拿课本要收放，哦、所以他们已经有这个能力在训练、哦，所以在学校其实也有配套在进行。是，嗯，所以
0: 如果能够同时在家也养成收书桌、收书包的。技巧跟
1: 习惯，对，其实他那个进步会非常快，对他就会等于是直接内化，从学校到家里，家里到学校，哦，重
0: 复练习，对，哇，这个真的是一个很好的目标啦<是>，很适合的目标。那另外我还看到啊，像呃有些家长会期待孩子自己走路上学，或者是在外能够就是很勇敢自在的表达，哎，那不知道这个文泉老师觉得这两个目
1: 标会是小一的孩子能做到的吗？我觉得这个部分的话，可以再慢一点，嗯，因为孩子他毕竟要。从一个熟悉的幼儿园到一个陌生的大环境，嗯、小一、e、的话就是教师很多嘛，嗯、人很多，嗯、他一下看到这么多的人事物，看他免会恐慌，而且在马路上车子很多，哦、所以说如果还如果要他一个人自己走路上学的话，其实我会觉得说可以再慢一点，可以到中高年级再来试试看。嗯、那如果说你需要孩子可以勇敢的自己上学的话，我不妨建议说。可以跟在后面走哦，所以虽然是陪上学，但是陪法不太一样。对，就是说你走前面，我走后面，嗯、哼哼哼然后呢，我陪你一起过过个马路，那个岗哨都有那个打呼之工，是，所以是安全的，哦、所以可以让孩子自己过马路，然后家长。在后面带隔个几个几个木枕这样子过马路之后，嗯、然后看着孩子自己走进校园里面，就可以回家了
0: 。嗯，所以听起
1: 来自理这件事情
0: 循序渐进，对，还有家长监督与陪伴真的很重要。<对>所以像我家小孩啊，就是走路上学的时候，哎，我觉得有另外一个可以训练的自理就是拿东西跟背书包。我现在看到好多的爸爸妈妈就是都背在市上一
1: 大堆。对，我就得要说我看到很多爸爸就是陪伴嘛。看着小孩子，他的心肝宝贝，然后帮他背书包、拿餐袋、拿水壶的，我觉得说这个是充分表现的父爱跟母爱。嗯、但是我觉得说，可以给孩子责任，他要自己上学了，他应该可以自己背书包。是，对我们路可以陪他一起走，但是书包要得自己去承承受这个压力。是，而
0: 且他自己背书包，他还会发现，应该说他还会开始去想到
1: 底哪些书要带。
0: <对>哪些书不用带？没有错
1: ，因为过重的书包会压压到孩子的肩膀、哦、<对>所以哪些东西要带，不要带，这个就可以跟老师做讨论。对，
0: 如果书包都是爸妈背，小孩都没有感觉，嗯、他自己背，他就哪一天就会说：“我明天不用上这个，我不用带。”对，没有错。对，所以让他自己对自己的事情有感。然后承担部分的责任，循序渐进是，哎，感觉从他律到自律，好像是可期待的。对，嗯，那我我看到这边啦、啊，有一些爸爸妈妈对于孩子的自理、自律，哈、哦，有、嗯、有蛮深的期许、欸，哎、嗯，那、嗯、文雀老师这边也有看到，让你很感动的吗
1: ？哦，我觉得家长们呢，给孩子的爱真的是一百分哦。真的。对，那这个一百分，我们希望成为一种祝福，而不是一种负担。<是>那我这边要分享巴德国小一个爸爸妈妈写的话哦，他说：“不管学习如何，妈妈只希望你能够快乐上学、平安回家、品德好、有礼貌。进入一个新的阶段会很辛苦，嗯、爸爸妈妈都会陪着你。”平常看你都没有什么感觉，就这样成长。但是今天看到你坐在那个课舟椅上面，心里真的有满满的不舍，因为你长大了，要自己负责了，宝贝。以后有新的任务，你要去承担，我们也会放手，让你飞得越高。宝贝，我们爱你。哇，真的
0: 在自理的这个收放之间，哈，有时候对孩子是个功课，对爸妈也是。对，真的该放手，我们还是要放手。真的，我这边也分享一个瑞丰国小的爸爸妈妈写给孩子的话。他说：“宝贝上小学了，好像突然间就长大了，很多事情突然就变成什么都要自己会做。但是你不用害怕，如果需要帮忙的时候，爸爸妈妈都会在。你可以随时请求协助，让我们教导你一起完成。那我想在自理这件事上训练孩子。”能分辨什么时候自己解决，而什么时候要懂得求助
1: ，对，也是一个非常好的一个思考跟分辨的训练。没错，但是这个都需要陪伴，嗯，以及不断的训练，嗯、然后才能够成为一个习惯。<是>孩子有习惯，他就可以不用经过思考而有直接的反应。对，所谓的自律，真的是要训练之后才会产生的。对
0: ，嗯，那最后呢，我们也邀请文雀老师为自理篇。给爸爸妈妈一段很好的提
1: 醒。好的，小一新阶段治理要升级，学习有顺序，父母莫心急，按照问题来，一项一项改，学习有习惯，其实都欢喜。真的，慢慢来，心师都欢喜。是
0: ，今天我们一起跟大家聊自理问题的解决，希望各位线上的爸爸妈妈能够也有新的观点、新的收获。那很高兴大家上线，为了孩子一起用心。今天分享就到这里喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。